1: 大家收听智慧之声我是大家的好朋友 g 西 a c 最近大家都还好吗今天邀请了 r o s e 跟我一起主持智慧之声
2: h e l l o 大家好我是 r o s e 大好久不见嗯最近好吗最近就是迂回曲折的人生但是嗯神一直在带领我所以就感觉还不错嗯对<笑><笑><笑><笑> 这是关键啊对对对对对对其实一直有曲折啊对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对嗯<笑>
1: 是感谢主夏天总算过去了嗯秋天来了啊秋天来了而如今你喜欢秋天吗<笑> 呃其实我没有特别不喜欢或者特别喜欢的季节哦都喜欢哦我都喜欢嗯因为我不是特别怕热啊那还好我觉得呃一年四季还都挺好的对嗯其实我也不怕热可是今年夏天真的特别热哦对对对对但是很感谢的就是呃能在办公室里吹空调我就觉得感谢主免费的对免费的而且公司还给钱哇<笑><笑><笑> 特别好很有恩典所以工作累也得也得去公作夏天必须去上班我小时候最喜欢春天可是年纪越大越喜欢秋天一到秋天树木换上金黄的衣服落叶在地上铺成一堆<笑><笑> <对对对对。笑> <笑>
2: 踩着落叶次次作响我特别喜欢这个声音听到这个声音心就很平静嗯觉得秋天真美我觉得韩国的秋天会呃就是因为我家是在中国的东北嘛所以就很少见那个呃枫叶哦就很少见所以我来了秋天很短是吗呃短还不说吧就是说就呃很快的那个黄叶子就变成棕色的然后就落了嘛所以就感觉秋天的景色并没有书上或者是电视里描写的那么漂亮当我来了韩国以后我就看见 韩国漫山遍野的都是黄色的银杏、红色的枫叶，还有绿色的那种，就是常青的那种四季四季青四季常青的那种树。我就觉得韩国的秋天比我家乡的秋天漂亮很多，对韩国的秋天真的，我觉得很美，对对对对。
1: 所以秋天是一个能能够让人成为诗人的季节
2: 不是Grace你 要像诗人的气质是吗一到秋天就觉得上帝创造的大自然真的很美真奇妙嗯对嗯也祝愿大家在秋天结束之前抽出时间和我们的阿爸天父一起共度美好的时光好的那我们先听一首福音歌曲再接着聊吧嗯<笑><笑> Uh, 我们送给大家Jonathan David的Thank you. 听完这首诗歌,我们再回来。我们待会儿见。待会儿见。
3: for
4: all that you God. We're telling Him so we remember. You're the faithful one. Lift it up a little louder. You're the faithful one. Every promise you make. You're the faithful one.
1: 的时间下面是嘉宾分享的时间我们邀请嘉宾一起分享他的信仰经历嗯如吉可以给我们介绍一下今天的嘉宾吗好的我给大家介绍一下今天的嘉宾今天的嘉宾很特别他叫
2: Camilla，很年轻，呃，但是也经过了很多的曲折。呃他在北韩出生出生之后就一直在中国长大到呃十三岁那年来到韩国生活现在在韩国的大学读戏剧系是的哇他的经历真的很特别哦你有那个事前采访听说对对对对那就勾起了我的好奇是吧哦嗯所以我们赶紧有请他出场吧好的欢迎欢迎可以做一下自我介绍吗<笑>
5: 大家好 我叫做Camilla 然后我是出生在北韩然后现在在韩国生活然后我现在是一名大学生然后我在我是读戏剧系的然后今天可以跟听众们见面是有一点紧张哦别紧张别紧张哦我刚才介绍嘉宾的时候说你在北韩出生是吧<笑> <哦, 笑> <哦>, <笑>然后那你什么时候去的中国嗯我其实是在一岁的时候去的中国因为当时我妈妈怀我的时候在我怀我的途中的时候我的亲生父亲就已经去世了但是我妈妈怀我的时候我那个时候又患有疾病但是我妈妈还是想要生下来这个孩子但是生下来之后呢她我还是患有非常严重的一个呃胃病嗯所以只要要是我吃东西的话就会一直吐啊或者是一直拉肚子呀什么的就是可能就已经快要死的一个情况了但是但是在北韩是没有这种可以救我的一个医疗的这种设备所以我妈妈决定为了救我所以去了中国哦嗯好像当时你的情况特别不好是吧嗯嗯。所以其实,嗯,那么离开北韩也是不太容易的一个决定嘛。当时也需要勇气的一个决定。对,是一个十分需要勇气的一个决定。嗯,有点危险的是吧?嗯,就是如果不小心被抓到的话,或者是在过河,就是有一个国境嘛,过国境的时候,如果被北韩的军人发现的话,我严重的话可能就会死刑,或者。
6: 或者就去监狱啊什么的。哦，我看过一些就是电影里边描述这些，就是过国境的那个时候啊。就是如果有小孩子的话，就特别怕小孩子哭，或者是发出声音。嗯，所以为了那个爸爸妈妈都会捂住孩子的嘴，这样我觉得就特别啊，那种九死一生的那种感觉。对对对对对对，应该是就是我还听过一个故事，就是突然嗯。
5: 听到这句话之后因为我妈妈当时特别害怕我哭嘛所以她给我她给我喂了两片安眠药
6: 啊但其实小
5: 孩子的话是一点点安眠药就可以了的但是我的妈妈就是害怕害怕我叫所以就给我喂了两片安眠药所以我妈妈过了江之后她不知道我会不会再次醒来她有就我有可能也会死但是我还是奇迹的活了下来然后就醒来了
1: 所以能想象当初多么的紧急对对对对非常危险的一个情况嗯啊就是太不容易了对啊所以你听妈妈说过嗯那么怎么过好吗嗯当时过去的还是就是趟过去的还是就是趟就是游过去的就是我妈在背后背着我就是也不知道我会不会死就是就是这么过来的天呐
2: 然后嗯。Oh. 所以就是我有的时候就觉得很难想象他们这些孩子就是啊是从小是经历过什么对对对对对对因为有我身边也会有一些像啊 c a m i l a 这样的就是小朋友们然后就觉得啊这些孩子真的是经历了我们常人没有经历过的东西那上帝到底会通过这样的人生赐给他们什么样的一个大的祝福对对对对就觉得嗯嗯
5: 哦对所以嗯妈妈也真的做了一个真的非常需要勇气的一个决定没错就是为了怎么说救我她放弃了自己嗯是之前的生活没错嗯那他过了河之后呢过了河之后就是过了河之后就是为了救我他要去医院嘛但是我妈妈其实是根本一个没有一点钱的情况下也没有认识的是也没有认识任何人所以那个帮助我妈妈帮助我妈妈过河的那个人他其实也是怎么算是一个人贩子吧就是说如果你现在也没有钱你没有钱救你的孩子你不能去医院就是如果你卖给了一个男生的人家的话 你就能有钱，我记得好像是需要五千块钱。所以就是你就可以有钱救你的孩子，你要不要选择做这样的决定？然后我妈妈就是她就是为了救我，没有办法就被卖到了一个男生的家里啊。需要治疗啊，如果你要去看病需要五千块钱人民币。没错啊，可是当时妈妈手里一点钱都没有，所以妈妈决定了这个嗯，要不。嗯，跟他结婚是吧？跟中国人结婚，没错。哦，所以呢，所以你们一起在一个中国人的家里去生活呀？对，但是但是当因为我当时特别小，我是一岁，所以我根本不知道有这些事情。我是来到韩国之后才知道这些事情的。啊，那之前你完全不知道？完全不知道，我一直没跟你说过。我一直以为自己是个中国人，然后。那妈妈现在也来韩国了吗？没错，我妈妈是跟我一起来的啊。嗯嗯，哦，那在中国生活的童年时期有什么印象深刻的事情吗？就是我们被，我觉得他可以说是我的亲生父亲吧，因为我其实刚生下来就是跟他，所以我一直认为认为他是我的亲生父亲。然后我们是住在一个特别偏远的一个山村，就是那。很偏远就是如果我们要去赶集啊或者去市场的话我们要坐摩托车坐三个小时我记得单程对对对单程哇所以呢就是我然后我要去小学嘛小我要我要去小学的时候那个时候我要<笑> <单程深入水。笑> <单程深入水>。<笑>
2: 天还没亮我就要起床然后就始凌晨凌晨五点就开始准备之后我就跟我的小伙伴们一起走下山你们自己去对然后不是父母送你当然要自己去了父母很忙的农村要种地嘛然后我们就走下和我们小伙伴一起走下山嘛然后走下山之后<笑><笑>
5: <哦, 对啊>。<笑> 我记得反正是一直走到天亮差不多六点半到那儿就是五点出发然后六点半到那儿然后我要经过非常多的玉米田我记得有没有偷人家包米是吗要不说这个肚子肚子饿了哦哎这个挺
2: 我记得有一些我小的时候在农村长大的那些朋友，也是他们也要走一两个小时才能到学校，我觉得这样，就听过他们说过。嗯，你家是在山上吗？还是在就是在农村？就是是是农村，然后又是山上，就是山上。哎，那个山上有多少人家呀？就是。
5: 怎么说呢就是我们是一个特别偏远的一个村但是我们村一共有七口人一共有七口但是我们又在走十分钟又有一个大村然后那个大村有特别多人但是我们是住在一个就好像一个特别偏远的一个村子里然后那村里全都是亲戚就是我的我的大爷我的二爷嗯<笑>
2: 我听过这种就是一一家在一个山上这个山就是他家真的然后要想去邻居家的话要去另外一个山上要去爬山对对对对一个山头住一家啊哦嗯哇拥有一座山对这是我们国家的特色我<笑><笑><笑> 这特别富有呀但是我们国家的山都是归国家的嘛不像韩国如果这个山头就是你的名就不是特别有钱的那种就只能在上面种地呀或者是啊不是自己拥有的对<笑> <啊>, 但是, <笑><笑>
5: 可是这样的童年不会特别无聊爬山就够爬一阵子然后我们会爬上山然后抓那种野果子野枣什么的也可以抓青蛙呀蝴蝶呀什么哎呀到这里吧要不然一会儿国家保护动物都出来了<笑><笑>
2: 啊那童年时期很怎么说很丰富啊嗯嗯对于我来说一个很好的一个记忆然后应该和大自然一块玩啊什么的可能就是他来最开始去中国的时候可能会比较辛苦但是很感恩的是他忘记了他就他不记得这一段因为他太小了对对对对哦这个也有可能是上帝给他的一种恩典嗯<笑> 是这样的(笑)哦所以童年(笑)时期真的很美好那我可以问一下你们班级里有几个小孩吗
5: 哦很好奇哦因为
2: 一个山上只有七个人呢我就但是我
5: 们怎么说孩子确实是不多然后是就那个学校是那种平房嗯嗯然后呢桌子板 就是很很像那种特别远远久的年代的一种桌子板凳，是那种木头的，然后是连在一起的那种，然后就。Oh. Oh. Oh. 然后呢我记得我们我们教室旁边还有个炉子就专门要里面放木头因为会很冷什么可以烤地瓜呀我们哪敢烤地瓜啊为什么一个班好像有十二个人吧哦十二个也不少了也不少还好还好你们学校现在还有吗<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
2: 说实话，我已经不记得名字是什么了，所以因为现在没有了吧？应该是没有了，因为现在中国的学龄孩子也越来越少，所以我觉得山里边真的哦，对啊，像以前来过我们节目的那个，我有一个朋友，就是他毕业，他毕业不没有多久，他那个学校就没了，没了，哦，哇。就是想象都觉得很美好是吧对呀应该非常好玩我想起周杰伦的那首歌在道香就是就是因为大自然
1: 就是非常美好，就是很自由啊，或者什么的。就这也造成我的性格比较自由，喜欢大自然，就感觉是一个非常好的体验。嗯，对对对对对对对，哎，真好真好，对对对对，想象觉得都很美好。我们在这先听一首福音歌曲，然后再接着聊吧。嗯，有喜欢的福音歌曲吗？可以推荐一下吗？哦，我喜欢听那个花儿都，花儿都哈娜姆，是吧？对对对对对。<笑> <嗯>, <笑>
5: 应该是这个原曲子应该是日本的对对对我第一次听到在韩国听到的这首歌我就感觉这首歌非常的温暖非常的怎么说很温和很就听着会感觉很感动的一首歌曲所以对对对这首歌曲说的是大自然赞美上帝是这个内容吗好的我们一起来收听这首福音歌曲然后再接着聊吧<笑>
0: 永留不停歇泪水尽使这一路渐险到那日错过劫埋怨我们一同唤心笑开眼 o mm-hmm. 예 e s s
1: 欢迎大家继续收听智慧之声。刚才我们听了一首福音歌曲，叫做《花儿多》。今天我们邀请到了卡米拉姊妹一起分享她的经历。哦，后来十三岁那年来到韩国，那怎么决定来的韩国呢？嗯，因为在中国过得蛮好的嘛。嗯，就是……
5: 当然我我不能说就是虽然我们的生活不像在北韩那样吃不起饭呢或者是非常的艰难的环境但也不是说非常富裕的一个家庭嘛然后呢我的妈妈也不是就是从小出生在中国的所以她她没有中国的一些工作呀或者是户籍证明什么的所以一直等到我上了六年级之后我要去初中嘛但如果要去初中的话就是你需要你工作或者你的居住证明或者很多很多的证明但是我的妈妈是我不具备这些证明的所以其实我的妈妈还是为了我可以上学得到更好的教育所以来到了韩国然后我妈妈就是就突然就问我哎你要不要去韩国 啊这时候知道自己出生的秘密但是这时候还是不知道还是不知道啊就是我一直以为我是中国人对一直以为自己是中国人然后就是韩国但是当时我也是个小孩子嘛就我也就是我也只有我妈妈一个亲人所以我妈妈让我去那我就好的我那我就去吧就这种没有没有自己的没有自己的选择就是就好的我去哦那之前没有听过这个韩国这个国家的<笑><笑>
1: 信息 啊， 也不会
6: 吧？
5: 倒也不 会， 因为(笑)那(笑)时候(笑)韩剧也蛮流行的。但是我还还是个小孩 子， 也不懂韩国是一个什么样的国家。但我妈妈就是会 说， 如果你去韩国的 话， 国家会给你三百万。我一直以为三百万是中国钱三百 万， 那好 多， 我都没听过这么多的中国钱 啊， 变成大富翁。没 错， 我就 想， 我去韩国会不会变成一个特别有钱的 人？ 所以 说， 好 的， 那我去就特别。天真的一个想法那你小的时候妈妈会跟你讲嗯就是韩文吗还是我其实我妈妈也为了不因为如果保密你的身份对如果知道的话其实是会有危险的所以我妈妈也就是一个一个中国人的一个心态在生活着但是我但我妈妈中文说的非常好但是就有一个毛病就是她分不清四和十啊啊我们很多南方人也分不清的就是说哎然后我一直以为我妈妈是中文说不是十是四就一直会纠正我妈妈的发音这个啊那你从小就没有听过韩国韩韩文然后来是来这儿才学的是吗对 oh. <笑><笑>
1: 嗯所以你在北韩出生的那个事情也不知道来到韩国之后完全不知道我一直以为自己是中国人妈妈保密工作做得真好为了保护孩子对对对那来以后适应的怎么样啊说实话刚开始我是特别的不适应因为虽然我是北韩出生的但是我完全不会说韩国话然后<笑>
5: <嗯>, <笑> 韩国的文化也是我完全不知道的一个文化,就是就感觉特别孤独特别陌生,还是比较习惯在中国的一些生活呀,中国的语言啊,中国的环境啊,但是来到韩国之后我就特别,然后那个时候正好也十三岁嘛,是我的青春期,所以就感觉不想跟任何人说话,就把自己关关在房间里,然后就感觉好孤独啊,就没有朋友的那种感觉。嗯那十三岁以来的时候应该是上韩国的小学六年级对然后我刚开始上的是一般小学然后一般小学上的时候就就完全听不懂韩国话就特别孤独然后我就也不跟别人说话每天放学之后我就我就冲到我的房间里然后不跟任何人说话然后我的妈妈也特别担心我就是说哎他怎么就是感觉特别
1: 自卑自闭的一种状态嘛所以他就把我送到了一个北韩学校就是在韩国专门帮助北韩孩子的一个学校所以他就把我送到那里然后在那里上学哦给你换学了嗯换学校了嗯那那个时候妈妈跟你说了那个你在北韩出生的那个事情哦我在北韩出生的这个事情是我我我
5: 我是怎么来的韩国呢我是偷渡来的韩国因为也没有身份证对对对所以就是偷渡的时候是到泰国到了反正中啊间的历程要说吗好好复杂好复杂的一个是一个漫长的过程是吧没错就非常的艰难非常的辛苦然后就然后最后就到了韩国不能直接来的嗯没错<笑><笑><笑> 然后就到了韩国之后是在政就是国政院就是专门调查我是不是间谍或者是我在我是不是北韩出生的人啊什么调查你对然后那个时候我才知道的那个时候我妈妈告诉我你是在北韩出生的然后你那个以为你的爸爸不是你的亲生父亲什么什么的然后我那时候就觉得啊天哪这好像电视剧啊好像电影啊我就感觉特别不可思议然后也怎么说对自己的人生就是对自己的那种认知身份产生了一些怀疑就是啊我我到底出我是谁然后我在哪是这种对有是有点迷茫对非常的迷茫嗯啊之前完全不知道来到韩国之后因为要被
1: oh, 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 oh. oh. 调查嘛，嗯，那个时候妈妈还告诉我我是北韩人，但是当时我也啊，就是特别震惊，特别呃不可思议的那种感觉。对，对，北韩应该没有什么概念吧，很模糊吧。对，就感觉当时就我当然听过这个国家的名字，但是啊，这是一个什么样的国家，完全不知道。嗯，我我之前。<笑> 接触过一些从北韩来的人，然后我知道的是，来到韩国应该要在有一个机关培训几个月，一起生活，是吧？对，在那个叫汉拿文，汉拿文对对吧？在汉拿文里，但是其实，在汉拿文的时候也是会有那种在中国出生的，嗯，妈妈是北韩人的那种孩子，所以我就在那说中文呢，跟然后在那学习韩文啊，其实还。
5: 蛮开心的个人认为就是还挺没有烦恼的(笑)一(笑)个一段时光的但是就烦恼的是我从汉南文出来之后就真正的去体验的韩国的生活嘛从那开始就有一点那种有一点上因为就是完全不适应跟中国完全不一样的环境所以就特别孤单对于我来说
1: 所以上课你也很痛苦老师也很痛苦没错
5: 对哦那那你换了学校之后呢还好吗那那里也应该没有会说中文的老师啊那里虽然没有会中文的老师但是一个一个有同学对同学们有很多会说中文因为有很多孩子们是妈妈是北韩人但是他爸爸是中国人所以嗯就是因为妈妈在中国的时候被被卖了被卖了就所以就是说去嫁到了一个中国男生的一个家庭嘛所以生下的孩子就当然也会说中文啊什么的然后有些孩子就跟着妈妈来到了韩国嘛所以就是在那个学校里也有非常多的中国孩子所以我就跟那些我只跟哦因为我当时特别的孤独然后就是对对对对对就是说实话我
6: 我为了要适应韩国的环境，我必须要学韩文嘛。但是我当时就特别不想要学韩文，就很孤独。我只所以我就只说中文，只跟那些在会说中文的孩子们玩。嗯，当时有没有对妈妈有一种埋怨啊？妈妈为什么把我带到韩国来呀？有这种埋怨吗？
5: 说实话是没有的因为我当时也知道了情况我妈妈也是能理解能理解我为什么来到韩国然后也但是怎么说就是我虽然没有埋怨我的妈妈但是我当时就是刚来韩国的几年我就一两年的时候一是特别想要回到中国的就感觉就感觉不想生活在韩国嗯会精神压力比较大我觉得特别是这种青春期的孩子
2: 他本来就在一个形成自己世界观的一个阶段然后突然一下子自己周围的环境都变得那么陌生我也不是原来的我嗯所以就会产生这种迷茫感嗯但是他经历的又更多就是说从他到从他 啊，从中国出发，然后到韩国的这个过程，然后再到韩国完全没有朋友。如果说他在中国成长的话，可能会稍微好一些。对对，因为会有共同有认识的人嘛，对对嗯，环境也是熟悉的，所以我觉得这一段时间他的痛苦应该啊，就是比我们想象的大，对，要多得多。嗯，还好你挺过来了，我觉得你真的很棒。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。另另外，应该也是妈妈对你的教育和保护会呃。<笑>
5: 更强大所以你才会有这样强大的心嗯对我说实话我觉得我妈妈也是一个非常就是非常谢谢她能说实话我出生的时候就是一个有快快死的一个小孩子但是我妈妈为了救我把我送到了一起来到了中国之后又为了我我的学业然后来到韩国然后说实话我我非常当然我妈妈有缺点也有优点但是我很感谢我妈妈的教育是她非常的就是希望我自己做选择或者是给我自由让我去选择我喜欢的比如说就是给我很多让我自立的一些机会嘛就是说我小的时候也经常住在寄宿学校或者是我记得就是我有一个我有 上舞蹈班的一个课，但是那个课在市里，就是在不同的一个地方。所以我需要坐公交车坐四十分钟去到那儿嘛？但我记得还要换乘中间。但是我妈妈就说你要自己去，然后我那时候小学、小学三年级，然后我就自己坐公交车，然后去学跳舞，然后又自己走回来。哦，是是中国吗？对，在中国的时候。中国的时候，哦，那你妈妈真的很对，你的教育投资很多呀。哦。<笑>
2: Oh. 哦我小时候怎么没有我妈怎么没让我去学跳舞突然对我妈产生了一种现在跟妈妈可以现在跟妈妈说我妈你自己学呀我这老胳膊老腿我学什么呀哦就比如说或者是我妈妈就比如说啊我我不知道我要怎么办就说妈妈我要我要学什么呢我要我以后要干嘛呀我以后要就是我<笑><笑><笑><笑>
5: 会经常不知道怎么办的时候我妈妈都会告诉我你要自己选择你要自己为自己的行为负责你想干什么你就可以干什么但是她也不会给我一些帮助就让我自己去成长对于我来说还就是适合我的教育就是通过这些教育之后我现在到了大学之后也是我自己想干什么我就会自己去找啊或者是自己想学什么就自己去就培养了我很多的自主能力所以我很感谢我的妈妈
1: 哦,挺好挺好的,嗯,虽然那个时候有点辛苦,没错,嗯,哦,那,所以怎么样,你换了学校之后可以教到会说中文的朋友们,所以你适应的还好吗,在新的学校里适应的还好吗?哦,那个学校其实呃是一个基督教的学校,嗯然后。<笑><笑>
5: 说实话我中间换了有换有换过一次学校但第一个学校是怎么说呃那个基督学校是一个特别严厉的一个基督学校就是哪方面严厉啊就是就是怎么说呢就是我当时对上帝啊耶稣啊就是就感觉是完全没有接触过完全没有接触过在中国但是进来之后什么是上帝什么是耶稣但是那个学校是呃怎么说逼你去上 礼拜就是就是因为那个平度已经安排好了对没有选择的可能性可以这样吗没有选择可能性就是必然后那个礼拜呢是星期一星期三星期五星期六星期天平度很高然后呢还有那个一周有五天一周有很多天都要上礼拜然后不上礼拜的那些天有个小的一些聚会然后大家一起唱歌一起祈祷什么的就但是对于当时的我来说是一个<笑><笑><笑><笑> 很大的(笑)一个压力因为我什么是上帝就是我就是因为在中国其实唯物主义的一个社会嘛怎么说就是上帝是不存在的神鬼啊什么都是没有的那种环境里嘛就是就当然也会影响到我所以在那个学校的时候我就觉得啊好烦人呢为什么要逼我就是这种这种一个状态必须得上的嗯是必须得上的所以后来我就受不了了之后我就换了一个学校虽然那个也是基督学校但是他不会强迫你他就一周只有一次上礼拜的一个新的学校对新的学校所以你换学校的原因是只有这个吗还有其他的吗哦 第一个学校是他没有朋友我记得是说没有朋友不是有朋友他换到了一个就是第一次是一个一般学校就全是韩国人的但是后来换成了一个是在就专门教北韩孩子的但是那个学校有很多会说中文的但是那学校有很多的问题所以又换到另外一个学校啊已经换三个了对但是在第二个学校里面还有一个问题是那个学校他不他<笑>
1: 不重视教育不重视教育只重视新娘教育就是就是说学校嘛嗯是一个学校但是他孩子们和没有完全学习的没有问没有学习的氛围没有学习的一个教育的一个怎么说就是就是完全就是我我在那里就是每天玩啊每天上学<笑>
5: 也学不到什么然后我记得我有一次考试考了二十多分还是都不让学习怎么能考满分没事孩子这不是你的问题但是刚开始我是很开心的因为啊我不用学习了然后因为说实话在中午的教育也是蛮严厉的嘛但是在韩国说哦终于不用学习了好开心但是就是我其实在那待了两年的时间但是长大越来越长大就发现<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 这好像是不对的我我还是得为了我的未来去学习一些东西后来我就觉得这不是一个很好的学校所以我就换了另外一个学校嗯可是孩子嘛那青春期哇有这样的想法你孩子是好孩子都是让被学校耽误了对对就是嘛哇很聪明的一个孩子哦哦换的好<笑><笑><笑>
5: 好决定哦所以换到了另一个新的学校觉得然后那个学校是我个人觉得是非常好的一个教育的氛围然后老师也们都特别的因为就感觉其实在那个学校才感觉到基督教或者是上帝的那种怎么说信上帝的那种人的那种氛围感吧就是就刚在第一个学校就感觉他们都信上帝但是他给我一种我非常强大的压迫感就他说你要信 你就是你要信的话你很有很多好处什么什么什么的就感觉是给我一个这样的感觉但是暴力的感觉对对对但是第二学校就是那个老师他自身带的一个氛围就是一个非常友好非常那种就是对我有爱心有爱心呀或者是非常温暖的一种氛围就<笑> 就通过那些才会让我觉得啊，基督教或者上帝是一个，就变成了一个好的一个印象了。刚开始是有一点啊，不要逼我，就是这种感觉的话，是在那些才感觉到上帝的一些怎么感觉是美好。嗯，那个学校有学习的氛围吗？嗯，那个学校老师们也都非常认真的教孩子呀，然后那些就感觉教育。也都很好，也都是真心的为我们去教我们学习的那种氛围。所以在那里我改变很多，因为在第一个学校我染上很多不好的习惯，因为那种那些完全不教学习嘛。所以就是就我也每天玩游戏、打游戏、打王者荣耀，打然后就每天不学习，然后每天就是玩啊，就感觉。但是到了那个学校之后就改变我就感觉我好像要学习一点韩语啊好像要学习对为我的未来或者是然后那些孩子们的氛围也都是特别友善的特别想要帮助我呀就是大家互相帮助的一个氛围所以然后那个学校就慢慢的把我变成一个就好像要认真学习或者是变得更友善了因为在第一个学校我觉得我好像比较封闭我自己吧怎么说就是我 呃因为那个学校的氛围就个人感觉不是特别的好然后也是就感觉把我变得也都特别的孤僻或者是特别的就是每天就是一个人就那种感觉但是到了那个学校之后才会慢慢的变得比较开朗或者是更能表达一些自己嗯正确传福音的方式不是洗脑是以身自己做出来我也这么觉得嗯<笑><笑>
1: 可是我知道这样专门针对北韩来的学生们的学校不多嗯没错是吧而且这个学校在这个学校上这个学校的学生们应该不用交学费吧对不用交学费可是这样的学校不多对然后
5: 老呃在这样的学校嗯服侍的老师也不多所以其实老师们的付出真的很伟大嗯是吧然后我们第二就是最后一个转的那个学校我的学校是最早出现的一批去教育北韩的所以怎么说有制度因为那个学我第一个上的北韩的学校非常的没有制度就是老师们都是临时来然后临时走然后在最后一个学校就是有那种老师们也是有工资啊或者是都会就是一直一直一直教孩子们的那种有学校的规模对非常有的规模有那种规矩啊或者是就是有体制有体制系对因为嗯可是能理解第一个学校为什么第一个那个北韩的学校为什么这样因为
1: 韩国政府应该没有什么这样这方面的支援吧然后都是靠很多奉献奉献来运营这个学校的所以老师们应该没有什么工资确实所以学校可是学生们不用交学费呀而且都是寄宿他们都寄宿嘛是吧对所以需要很多这样的费用嘛所以这方面他们运营的也
5: 不是非常的容易，对对对对对对对，嗯嗯，所以哦，我可以问一下吗？这样的学生在韩国多吗？也不多吧，好像有我听说过有几个，就是三四个或者是五六个，反正十个以内我记得。对对对对对对，可是这样的学生挺多吧？其实需要这样教育的学生，没错。因为说实话，在北韩出生的孩子，或者是在中国，嗯，拥有。北韩妈妈的那种孩子的教育水平其实不是很高的但是在如果要是去上韩国一般学校的话是完全跟不上进度的所以他需要更基础的一些教育但是孩子们如果跟不上进度就只需要这种专门为北韩孩子成立的一些代案学校嗯
1: 是非常需要的我个人感觉其实很多人在收听这个节目的很多人应该不太了解这个情况吧可以跟大家介绍一下吗比如说你是本来是在北韩出生然后一岁的时候去到中国没错然后一直在中国长大然后来到韩国嘛所以你的身份应该是脱北者吧对我的身份是脱北者没错可是呃
5: 很多学生，我知道很多人，很多孩子都是妈妈是朝，妈妈是北韩人，可是爸爸是中国人。嗯，就是我们把这些孩子叫做第三国家出生的孩子，就是就是就像我妈妈，如果我妈妈没有我，她就是孤身来到了呃中国，然后被中国贩卖，嗯，人口贩子，人口贩子去。卖到一些人家的时候他就会生孩子嘛出生就所以那些孩子们就叫做第三国家出生的孩子然后说实话很多人都不知道有关于这么一种这群人这群人嘛所以其实这些孩子怎么说他们的就是如果这些妈妈们他们受不了在中国的在中国的一些生活的话他可能会逃去韩国呀什么的如果逃去韩国如果不带去不把自己的孩子带去韩国的话他那个孩子就是一个单亲单亲家庭的一个小孩但是但如果妈妈把他们也带去韩国的话但是就像我一样我刚开始也非常不适应在韩国的生活嘛所以就是那些在韩国生活的那怎么说中国孩子第三国家的孩子也特别的困难但如果把他们留在中国的话其实更不好也是更不好的因为他
2: 们
1: 也得不到好的机会吧
2: 对因为那样的孩子的话我也是听说吧就是那样的孩子大部分情况下是爸爸会比较穷嘛要不然怎么会买媳妇嘛所以他会不怎么管孩子那这个孩子就变成了在姑姑家住两天在奶奶家住两天就是到处流浪然后也没有人关心但是最后的选择好像大部分也都是来韩国和妈妈团聚但是来韩国情况也不太好因为如果从北韩来的话韩国政府有支援
1: 嗯嗯可是呃第三国出生的孩子们应该没有这样的资源嗯韩国国家没有这样的资源所以呃他们可以上韩国的一般的学校因为他们反正学校是可以上学校是可以上可是他们听不懂对对对因为学校也没有会说中文的老师们因为没有给他们的专门的这样的教育吧嗯所以他们应该跟不上也找不到也交不到朋友吧啊韩国社会也有一些这样的对他们的偏见嘛所以韩国孩子们也不太喜欢跟他们玩吧应该是哦这种现象比较对他们应该会被孤立的嗯这种情况蛮严重的可是他们能去的学校也不多选择范围也不不不大所以他们上了这个学校
2: 如果能上了这个学校这样的话还好吧可是上了之后如果考大学的话也没有什么对他们的这样的政策吧我知道的就是但是他们有那个特别这是从北韩来的学生啊就是在中国出生的孩子是没有这种支援的嗯对他们没有这样的政策他们是不是要考那个成人高考他们也可以
5: 对他们要考成人高考但是他们要跟一般的韩国人竞争但是我们也知道一般的韩国人竞争不了特别的激烈然后他们的怎么说他们的水平也不是说他们也不是在一个非常好的中国环境长大的而且他们不会说韩国语没有韩国语
1: 不流利嘛应该是能说几句这样的吧完全没有这样的机会吧原环境完全没有这样的原环境吧所以如其实没有这种能受教育的机会吧可是我听说这样的孩子蛮多的是吧呃其实在非常久以前就有这种孩子嘛但是在那个新冠疫情之后
5: 北韩已经就是中国也是就全全部都封闭了全部都封闭了嘛其实来的出生在北韩的孩子们特不多但现在就是出就是在中国出生的孩子们来来到这种北韩就是在韩国专门为北韩学生呃创立的学校是特别多中在中国出生的孩子们然后反正就是现在已经北韩的学校大部分都是以那种在
1: 中国出生的孩子们但是那些孩子们他们没有一个怎么说帮助就是就是他们要学习韩国话呀就是没有针对他们的政策是吧嗯所以这种孩子其实蛮困难的哦比如说找工作呀或者是上大学呀其实韩国社会的话如果嗯没有上大学的话就其实找找不工作挺难的
5: 其实挺困难的是吧对韩国社会这种现象比较所以他们就是很多会那种因为他们在中国也不是说受到特别好的教育嘛所以他们也是那种怎么说并不是一个非常努力的一个一个怎么说一个性格就是在韩国也是在中很积对在中国也是那种一直玩啊或者是一直那种受到了一些不好的社会风气啊那种但是来到韩国之后就更加的严重了嘛更加的被被孤立然后更加的就是不知道怎么办就更加的放弃自己的人生就在我看来就特别的就是特别的伤心因为我觉得他们有很很多的机会但是他们放弃了自己的那种所以就是现在有一些呃大学里边会开这样的一些课嘛说多文化社会
1: 啊，这样的研究，然后去帮助这些。可是他们也不属于多文化群，那个范围内的孩子们。哦，如果在韩国政府认定的多文化孩子的话，嗯，在韩两个父母都在韩国，然后一个是韩国人，一个是中，外国人这样的那个家庭。所以这样的孩子，他的妈妈是北韩人，嗯，可是他爸爸不。在韩国是吧然后他也不会说韩国语所以他们也应该不属于这个多文化家庭的那个范围政策但是一些教
2: 授的话就会就是多文化的这个教授会研究这方面的课题嗯这样的话应该会有可能过了几年以后会
1: 有对他们的那个会有政策吧啊没错但现在来看好像还是蛮还是蛮艰难的其实很多人都不知道有这种情况有这群人没错所以其实情况是蛮蛮糟糕的很艰难的就是他们其实是怎么说呢在韩国其实越来越多这样的孩子们在产生嘛但是没有相对的政策就是他们 完全都不会说韩国话，也不知道自己要干嘛。但但说实话，这样的孩子越来越多，其实对社会、韩国的社会也会有非常大的问题的，对会有危险的。我之前我认识一个老师，他们班有这样的学生，他完全不会，这个学生完全不会说韩国语，所以老师为了跟他沟通，学习中文。嗯。嗯，可是这个老师是我觉得还好的，这样的情况的话还好，可是很多老师应该没有这样的嗯心思去对，老师也太，专门对一个学生，对对对对对对对，嗯，啊，嗯，对，嗯，谢谢你给我们介绍这样的情况，嗯，所以你有想法打算，有有什么想法想帮助他们吗？说实话，我其实。
5: 因为虽然我出生在北韩然后我一直在我从一岁的时候就一直在中国生活嘛其实是其所以可以说你是中国人没没错就其其实我跟那些孩子其实没什么两样但是我来到韩国也也接受过他们一样的怎么说是这种韩国社会的一些压力啊或者孤独啊我跟他们其实没什么不一样但是唯一不一样的就是因为我出生在北韩所以我可以得到很多的资助很多的那种支源就是比如说我上大学的时候我的我的上大学的那个登陆金其实是国家可以给我支付的但是那些还有也有奖学金是吧对因为有奖学金所以但是那些在第三国家出生的孩子们他其实是没有这些资助或者是没有专门帮他们的一个怎么让教他怎么教育啊或者是所以其实这是一个非常对于我来说这些孩子有非常充分的一些能力或者一些可能性但是因为他们接受不到教育的资源所以他们都怎么说把自己的可能性都给淹没了所以我其实一直在为这种孩子我感觉 我跟他们非常,怎么说,我我们的心情是我非常理解这种孩子,所以我看这些我想帮助他们,因为说实话,很我很多朋友也都是在中国出生的,所以看着我的朋友受到过这些困难的话,我其实特别伤心的,所以不管是在国际上呀,或者是在韩国的一些社会上,我也会经常去去演说一些关于第三国家出生的孩子在接受的困难,希望能在 多个国家希望能关注到这个群体或者是我也是会去更让全世界知道有这群孩子的这群孩子的存在所以我也会去那种人权一些机构啊或者是去美国人权或者是韩国人权的一些呀机构去演说一些或者用英语啊或者是用中文或者用韩国语去演说一些其实是有第三国家孩子们这些存在请帮助他们的一些活动的我一直其实是在去可以说是去宣传这些孩子的存在所以我觉得我希望这些社会上可以更更加关注这些孩子们嗯我知道你最近呃前一阵子去了美国是吧对就是去美国去参加了一个
1: f o r u m 是吧有一个会议然后你在那儿演讲了是吧没错没错也是关于
5: 这群孩子的吗?对,我也是关于就是对我一直特别关关注这些第三群第三国家出生的孩子们的一些状况嘛所以我想在更大的社会上去关注到这群孩子因为我个人觉得这群孩子有跟别人不一样的一些特性嘛因为他们有在北韩的妈妈在中国出生的经历然后又在在韩国出在韩国生活的经历他们跟 大多数人其实是有一点不一样的但因为这些不一样可能会创造出更多的可能性他们有更怎么说可以帮助这个世界帮助这个世界有更多不一样的这个他们我个人觉得他们的发展可能性是非常大的所以我希望大家知道这些孩子们然后我去美国也是准备了这个课题或者是像去接受一些记者在美国接受记者采访的或者是在一个机构也是呃怎么说像这种录音录音形式的然后在一个叫做美国之声的一个一个怎么说美国的一个记者的机构去参加采访然后去告诉这群有这群孩子的存在然后也在那种议会 就是我是去华盛顿DC的一个 就是美国的首都去那里然后去议会上给那些议员们去讲有这群孩子的存在的就是希望可以更加关注因为 他其实也是不，他其实也是北韩人权中的一个部分。嗯，那是韩国政府不认定他是北韩人。没错，所以嗯，希望有更多的人去关注这些孩子们。我觉得这些孩子们如果成长的话，他可以帮助北韩或者韩国或者中国这三个国家的，怎么说关系会更加的成为一个桥梁。对对对。<笑>
1: 我觉得他们是非常有这个可能性的嗯嗯对嗯嗯谢谢你的分享通过你的分享我们嗯知道了非常重要的这样的信息嗯其实还有很多故事我们还没分享今天我们哦聊得蛮认真的是吧很严肃的一个话题<笑><笑><笑><笑><笑><笑> 能不能过审呢?哦,下周我们会聊聊,看看啦,怎么遇见主,嗯,怎么遇见主,谢谢你,我们下周继续聊吧,再见,再见。<笑>
7: 真诚起来去洗清白我愿放下自己生命交托给你因你的爱我献上我的心献上我的心我的
2: 今天我们采访了卡米拉姊妹有什么感受呢呃其实我以前身边也有这样的一群孩子吧然后听他们在讲他们小时候经历的时候我其实就受到很大的一种冲击就是冲击就觉得啊人和人的生活真是可以这样不一样的但是上帝会通过这样的人生然后通过他们人生的每一步就是去带领他们拣选他们我觉得是他们最大的幸福也是上帝荣耀的彰显所以因为我接触过的全都是有信仰的这样的拖北这个小孩子所以我觉得他们很幸运但是同时他们也特别努力的去适应在韩国的生活虽然很不容易但是每一个人都有自己的目标然后每一个人都很快速的朝着这个目标走我觉得真的是他们可能从小会经历很多然后他们的心可能和我们也不太一样但我觉得他们能够去积极的选择选择积极的去适应这个自己的生活就是一种美好的祝福嗯对
1: 感谢主通过这个时间让我们更了解彼此更珍惜兄弟姊妹对对真的需要这样的时间是我们在这跟大家道别了谢谢大家收听不要觉得自己是一个人耶稣爱你我们也爱你最后送给大家赞美之全的一首福音歌曲耶稣的爱我们下周见
2: 下周见爱大家哦
3: 耶稣的爱带着希望有平安就是耶稣的爱是耶稣的爱是耶稣的爱带着希望有平安就是耶稣的爱在这个迷茫世界人海中许多人带着伤痛在角落破碎的心和生命需要耶稣我的双手能够做什么别忘记这个世界需要我主持一颗心一双手让我的爱像耶稣
8: Oh, there is hope and there is peace in the love of Jesus The love of Jesus The love of Jesus Oh, there is hope that much when i forget how much there is to do lord give me a heart and give me hands so i can love like